0: Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje popisy násilí a následků traumatických událostí. Někteří
1: lidé už
2: nejsou mezi námi. Jejich život se smrskl na příběh o teroristickém útoku. Byli to lidé, které jsem znal, moji přátelé. Dnes se na ně vzpomíná jen v souvislosti s útokem, ale ne proto, jak byli. Blízcí, kteří je milovali, si je pamatují jinak než jako mučedníky.
0: Radio Wave uvádí podcastovou minisérii Lukáše Houtka Přežít. Díl čtvrtý
1: Bjørn and...
3: Bjern je známý 32 letý norský aktivista, který přednáší po celém světě. V roce 2011 přežil útok na ostrově Utoya. Svému traumatu se postavil skrze studium a boj proti radikalismu a extremismu. Současně je kritickým hlasem vůči způsobu, jakým Norsko oběti i přeživší útoků nazírá. A nejen to z něj dělá tak trochu outsidera. Je horký černový podvečer a my se potkáváme v jednom z parků v centru Osla. Běrn totiž na pár dní pracovně přicestoval do Norska, jinak žije ve Srubu na utajeném místě ve Švédsku. Pro svou práci by mohl být terčem radikálů. V čem pro něj byl soudní proces s útočníkem zásadní? Proč se v Norsku necítí pochopený? A je možné přetavit své trauma v něco pozitivního pro společnost? O tom bude Björn vyprávět ve čtvrté epizodě podcastové série Přežít.
2: byl jsem úplně obyčejný kluk kluk. bylo mi něco málo přes 20 hrál jsem v orchestru zajímala mě hudba a umění byl jsem i členem mládeže strany práce a snažil jsem se o inkluzivnější město angažoval jsem se v záležitostech mladých lidí a vzdělávání Vyrostl jsem v hodně různorodé části osla, bydlili tam lidé z celého světa. Velmi brzy mi došlo, že je Norsko stále poměrně rasistické. Chtěl jsem s tím něco dělat aby můj přátelé, kteří nepochází z rodiny, jako je ta moje, dostali stejné příležitosti jako já. V té době jsem studoval divadelní produkci ve Velké Británii. V létě 2011 jsem se vrátil domů na prázdniny. Kamarádi sdíleli na Facebooku, jak si užívají na letním táboře a tak jsem se rozhodl k ní ve čtvrtek 21. července
1: večer přidat. Chtěl jsem si prostě užít víkend s přáteli. Ten
2: den jsem vstal pozdě. Měli jsme přednášku o situaci v západní saháře Dozvěděli jsme se o výbuchu v Oslo.
1: Snažili jsme se přijít
2: na to, zda jsou naši přátelé a rodiny v pořádku. Zaslechli jsme rány. mysleli jsme, že to je ohňostroj. Došlo nám, že se na ostrově střílí. Skončil jsem v lese, kde jsem se ukrýval spolu s malým chlapcem, kterého jsem našel cestou. Snažil jsem se udržet v bezpečí sebe a co nejvíc dalších lidí, co jen bylo možné. Nakonec jsem jen ovlásek unikl zastřelení. Odvezli nás na nedaleký hotel, který přeměnili v krizové centrum. každý se snažil zjistit, kde všichni ostatní
1: jsou.
2: Začaly přijíždět rodiny. Rodiče hledali své děti. Dodnes si pamatuji oči rodičů, kteří tam své potomky nenašli.
1: Snažili jsme se zjistit,
2: kdo přežil a kdo je mrtvý. Trvalo celý týden, než jsme v tom měli jasno. Zpočátku jsem chtěl především porozumět, jak se z někoho mohl stát Breivik. Jak se mohl Breivik proměnit v teroristu. Pročítal jsem jeho manifest a snažil se najít nějaké zdůvodnění. U soudu jsem naslouchal tomu, co říkal. Chtěl jsem to pochopit. Asi nikoho nepřekvapí, že to žádný smysl nedávalo. A tak jsem začal spolupracovat s dokumentaristy, cestovat po světě a setkávat se s bývalými extremisty. Tedy s lidmi, kteří měli našlápnuto k tomu stát se někým podobným jako Breivik, ale kteří se takové dráze nakonec vyhnuli. Zajímala mě jejich cesta jak se k těmto hnutím dostali a jak je
1: opustili.
2: Po nějaké době mi došlo, že jsem pozbíral cené informace a že je můžeme využít prevenci, tedy zamezit tomu, aby se lidé do spáru těchto hnutí vůbec dostali a pomoci jim je opustit. Pracoval jsem tedy s organizacemi, které se tomu věnují.
3: Jaké to pro tebe bylo, být součástí soudního procesu? Bylo to asi rok po útocích. Popravdě bylo to náročné.
2: Před procesem bylo několik předběžných slyšení. Nebylo snadné být s Breivikem v jedné místnosti. Obával jsem se, jaký otisk na mě zanechá. Pak jsem ale pochopil, že mi už nemůže nic udělat. Byl to obyčejný chlap. Nemohl mi nějak ublížit. Média ho vykreslovala jako monstrum a tam mě došlo, že je v podstatě zoufalec. Myslím, že mi to pomohlo.
1: A like healing in Na
2: soudu bylo nejnáročnější naslouchat ostatním přeživším, kteří se potýkali s traumatem a dalšími potížemi. I já jsem tehdy bojoval spost s posttraumatem. Byly to těžké časy. Současně jsem se toho hodně naučil. I sám o sobě a svém životě potom všem.
3: Snažil se co nejrychleji vrátit k běžnému životu. Je ale něco takového vůbec možné. To je
2: zvláštní otázka. Vlastně nejde. očividně. Nemůžeš to, co se stalo prostě vymazat. Já se spíš zabýval tím, jak to přetavit v něco dobrého. To byl můj motor. Jak něčemu takovému můžeme předcházet. Studoval jsem, bylo mi něco přes 20. Lidé se v tom věku celkem mění. Jak po něčem takovém přestavit svůj život bez toho, aby mě pohltil negativismus? Na čem postavit svůj život, aby nestál na traumatu a bolesti? Myslím, že se mi to celkem daří přestože většina mé práce vychází z toho, co se mi stalo. Je to něco, co si nesu sebou. Mám to ale pod kontrolou.
1: Neovládá mě to. Na
2: podzim 2016 jsem se vrátil z Turecka do Skandinávie a založil jsem spolu
1: se svou ženou neziskovku
2: Khalifa Eiler
1: Institute. Snažíme
2: se vytvářet míru milovné komunity s přirozenou odolností vůči radikalismu. Násilný extremismus je vždy podobný. Ať už jste příslušník ultrapravice, který nenávidí muslimy, nebo příznivec takzvaného islámského státu, případně bílý rasista a antisemita, jde vám vždy o tu samou věc. Vyhladit odlišnou skupinu lidí. Islámský stát chce, aby každý vyznával jeho interpretaci islámu, bílý rasista zase, aby byl každý bílý a tak dále. Tohle mají všechny extremistické skupiny společné. Reakcí na to může být právě budování komunit, které rozmanitost nejen přijímají, ale také vítají.
3: Potom, co se zvrátil ke své rodině a přátelům, měl jsi pocit, že ti lidé kolem rozumí?
2: Má rodina a přátelé ano. Širší okolí a společnost úplně ne. Můj přístup k traumatu a k extremismu je jiný vyznávám restaurativní přístup, spíš než abych byl hnán bolestí, strachem a vstekem. Chtěl jsem se uzdravit a hledět vpřed. Mnozí v té době na tohle nebyli připraveni. Teď už se to ale změnilo, takže mám pocit, že mi lidé rozumí víc a chápou, o co mi tehdy šlo. Tady v Norsku to pro mě nebylo snadné. To, co jsem vnímal jako osobní trauma, bylo současně osobním traumatem dalších stovek lidí. Každý z nich měl svou vlastní cestu. Současně šlo o národní trauma. Vládní čtvrť byla rozprášena. Náš pocit bezpečí dostal na frak. Proto pro mě bylo složité najít v tom všem své místo. Vnímal jsem rozpor v tom, jak jsem se s tím chtěl popasovat já sám a jak se s tím vyrovnávala celá země. Současně jsem zrovna žil v Británii. Měl jsem od toho ke svému štěstí odstup. Cítil jsem, že mi lidé v Norsku nerozumí. Bylo to pro mě dost náročné, když mě lidé kolem podporovali a chápali, proč dělám to, co dělám.
3: You try to disconnect from... Pokusil se s někdy od nálepky přeživšího odstřihnout? In the public
1: way. Ano.
2: Zajména v prvních letech se můj život spojil s identitou přeživšího. V jeden moment mi přišlo zásadní k tématu mluvit i z pozice
1: experta. Strávil
2: jsem roky výzkumu v oblasti extremismu, už přes deset let v té oblasti pracuju. Má odbornost v boji s extremismem a terorismem nevychází z toho, co se mi přihodilo. Ale z mnoha let tvrdé práce. Někdy je, proto pro mě důležité ty dvě roviny rozlišovat. Můj osobní příběh je jen jedním z dílků. Bylo to jen jedno odpoledne v mém životě. Mám mnohem bohatší život. Někdy cítím, že se na to ve veřejné diskuzi zapomíná. To, co jsem dokázal, není dáno jen tím, že jsem přežil útok. Jak se ti podařilo
3: vyrovnat se s traumatem? Co ti pomohlo? Terapie a čas. Krok za krokem
2: budovat nový bezpečný život. Pracovat sám na sobě.
3: Což může být poměrně těžké cítit se bezpečně vzhledem k práci, jakou děláš. Jo. <laughs> V některých situacích se bezpečně necítím
1: vůbec. Dokážu
2: to ale dostat pod kontrolu. Důležitý je pro mě základní pocit bezpečí. Ne, každá situace můj život ohrožuje. Když se ti stane něco takového jako mě, tvůj mozek začne fungovat jinak. S tím se musíš naučit pracovat. Čím déle ta traumatická situace trvá, tím je to složitější. Můj život je celkem fajn. Hodně pracuju a cestuju. Díky tomu potkávám fantastické lidi. Občas dostávám otázku, zda nemám debky z toho, na jakých tématech pracuju. A já na to odpovídám, že jsem naopak inspirovaný dalšími lidmi, kteří se v těchto složitých oblastech pohybují. V lidech je tolik dobra a mnoho z nich se snaží své okolí změnit k lepšímu. Je radost to sledovat. To mě žene
1: vpřed.
3: čtvrtou epizodu podcastové série Přežít vám vyprávěl aktivista Bjern. V následujícím díle uslyšíte výpověď 60-leté Uny, které na ostrově Utoja zemřela dcera. Loučí se Lukáš Houdek.
0: Přežít podcastová série rádia Wave Autor Lukáš Houdek Dramaturgie Jakub Horáček Zvuk Radim Dlesk Zvukový design Adam Voneš Produkce Petra Kupcová V českém znění účinkoval Filip Raimond Podcast o lidech, kteří prožili útoky na útoje a v oslu poslouchejte na webu wave.cz v aplikaci Můj rozhlas nebo v dalších podcastových aplikacích